0: valódt paplázár vagyok és az itt a Mandinál podcastja -e már példeke. A húsz két kapcsán fogunk beszélgetni Márkus Tamás, most más önmagai református látkészt átudósol. Sőt, most a kedves más Az elsődleges vezetők meghatározó személyiségek reflektálnak a koronavírus által teremtett új helyzetre. valaki inkább megpróbálják ezt a ládásos oldalát kihangsúlyozni az otthonmal, de pozitív az a családban lehetünk szebbi. még sokinkből, hogy egy ilyen próbál egy ilyen kicsit a társadalomra is reflektálni, és uh, inkább arra szóltják fel az embereket, hogy nézzenek magukban vizsgáljuk fel a társadalmukat, hogy érünk. És azt szeretném megkérdezni, hogy szabad egyáltalán szerinted ilyen felosztáson beszélni erről a járványról, hogy ez Isten áldása, vagy Isten büntetése, vagy és hogy egyáltalán ez a felosztás
1: szerintek stimmelt? Szerintem a felosztás az stimmelhet, inkább arra kell vigyáznunk hogy ne elhamarkodottan kezdjük el értelmezni az eseményeket. Hát ilyenkor a keresztények között is vannak
0: olyanok, akik hajlamosak túl gyorsan elnevezni ezt az egészet mondjuk
1: istenítéletének, vagy, a, vagy éppen a másik oldalra, oldalra teszik a hangsúlyt, hogy, hogy magunkba kell nézni. Egyébként különösen az úrvacsora kérdésében jött elő például nálunk, a mi kis köreinkben teológusok szoktunk így beszélgetni, vitatkozni, és ezek az értelmezési lehetőségek azért egy picit olyan hirtelen bújtak ki a zsákból, hogy na most ez biztos Isten ítélete, azért meg mondjuk az sorából nem értünk helyesen, valaki meg azt mondja, hogy új lehetőséget teremt. Én azt mondanám a videói példákra tekintve, hogy mindenképpen értelmezhetjük, és értelmeznünk is kell ezeket az eseményeket. Azért fogalmazok így, hogy értelmeznünk kell, mert például egy angol, brit, bibliotudós, anti-right, elég neves, íres, protestáns és evangélii körökben, megjelentetett egy cikket, talán a Times magazin hasábjai jelent meg, és például azt mondta számomra megdöbbentő módon, hogy egyáltalán nem kell nekünk ezt értelmeznünk. A keresztényeknek ebben a helyzetben a síralom és a panasz, mint opció marad meg. Tehát nem kell rögtön hozzáfűznünk valamit. És én értem, hogy ő miért mondja ezt, de az, hogy, hogy ne lehetne ezt valamilyen nagyobb tágabb kontextusban belhelyezni, azzal viszont abszolút nem értek egyet, hiszen alapvető tény, hogy Isten a világ ura, szuverén ura, és nem, semmi nem történik az Tehát ha valami történik, akkor nem valami célja. Mert pedig egy olyan cél, ami Isten számára fontos. Ez nem azt jelenti, hogy azért azt hozzá kell tennem, hogy minden, ami megtörténik, az jó. Tehát én nem ezt mondom, mert ez a például ez a, a vírus, ez egyértelműen egy negatív dolog. Hát ember tömegek halnak meg. Tehát ez mindenképpen rossz. De annak ellenére, hogy Isten ezt megengedi, kell lennie. Én úgy érzem, úgy érzem valami, valami céljának, és, és keresztényként erről nem mondhatok le. Csak még egyszer mondom, attól kell hogy túl gyorsan, túl hirtelen
0: ragasszunk rá valamit. ha azt mondod, hogy valamiféle cél, vagy ilyesmi, hogyha nem is ugye, egyből kell ezt elvírani, vagy betenni egy ilyen kis dobozba, hogy Szenes pápa azért imádkozik, hogy vége legyen a vírusnak. Mert hát bizonyos portálok szeretnek egy kicsit gúnyt is fűzni ebből az egészből, hogy most akkor a, a keresztényeknek ez az orvossága erre az egész vírusra. Én azt szeretném megkérdezni, nagyon messzire vezető kérdés is, hogy túl bonyolult témában csak a ki de hogy szerinted érdemes azért imádkozni az Istenhez, mert most egy keresztény ö, ö, gondolkodáson belül értelmezve, hogy ennek vége szakadjon, ennek a vírusnak. Így működik szerintem az Isten? Tehát van valami nyomorúság, ő pedig akkor imádkozunk, és kimencs minket belőle. Tehát nem tudom, hogy érthető a kérdésnek persze, persze, a... abszolút érthető. Hát szerintem
1: a, az Úr Jézus azért erről ad egy, vagy ezzel kapcsolatban ad egy mintát, pedig az Úr imádságban. Tehát azért... Ö ugye ott nagyon alapvető dolgokért mond a imádságot a mindennapi létfeltételeink biztosításáért, azért, hogy legyen például mindennapi kenyerünk, de hát nyilvánvalóan van olyan helyzet, amikor, amikor nincs meg a mindennapi kenyerünk. De nekünk soha nem lehet lemondani az imádságról, sőt, ugye maga az is és az apostolok is buzdítanak arra, hogy ne lankadjunk. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt pápának az imádsága legitim, Persze, hogy imádkozhatunk azért, sőt, én úgy gondolom, hogy imádkoznunk is kell. Tehát a felebaráti szeretet egyében nekünk azért kell imádkoznunk, hogy minél kevesebb szenvedésben legyen része az embertársainknak, hogy egyítsük a fájdalmaikat, és imádkozhatunk magunk kérés, tehát ez nem egoizmos. Ugyanakkor, ugyanakkor azt gondolom, igenis számolnunk kell azzal, hogy Valamiért ez megtörténik. Talán úgy tudnám ezt megvilágítani. ezt általában a sok így szokták, hogy, hogy van Istennek egy megengedő akarata, és van egy kielentett akarata. De úgy is mondhatnám, hogy van egy kielentett akarata, és van egy titkos akarata. Tehát ez azt jelenti, hogy amit a Bibliában olvasunk, vagy ami mondjuk a Tórában kivalljelentve, a Tíz parancsolat, az erkölcsi dolgok, az Új Szövetségben Jézusnak a tanítása, ami ugye mégis az egész Biblia koronája is magában foglalja, vagy az apostoli imperatívusok, parancsok. Ezek konkrét értelmezhető utasítások, tanítások, amiket nekünk tekintetbe kell vennünk. Viszont, viszont van Istennek egy titkos akarata, amit, amire nem jöhetünk rá, illetve egy-egy profécia ugye a jövőre vonatkozóan felledetti erről a fártla, maga a jelenések könyvben is mondjuk az utolsó időkről, amikor tudjuk azt, hogy, hogy szörgű dolgok fognak történni. Ezeknek, hogy mondjam, a közvetőkozója sokszor a sátán, vagy a gonosz, de mégis, az egész a van, talán a hallgatók látták a sorsügynökség című filmet, akkor ezek a szinte egy csüc, hát nagyon jól kirajzottak Úgyhogy én azt gondolom, hogy párhuzamosan igaz ez a kettő, amit te mondasz, hogy igen, imádkozunk kell azért, hogy ez a vírus minél hamarabb eltűnjön, hiszen Istennek van arra mindenható, ahogy hogy ezt, ezt ennek az idejét lecsökkentse. Másrészt viszont el kell azon gondolkodnunk, hogy, hogy, hogy miért van ez, és hogy mire indít ez minket. Ezzel kapcsolatban hagyd valamit, azért szerintem az egy nagyon erős jel, hogy nagyon sokan ezzel nem tudnak mit kezdeni. És itt most nem feltétlenül a halálesetekre gondolok, hanem szörkül hanem arra, hogy van egy ilyen iszonyatosan felgyorsult világ, tényleg egy ilyen elképesztő, tempót diktáló turbulencia, amiben nap, mint nap benne vagyunk, és akkor hirtelen a külső körülmények úgy változnak meg, hogy egyszerűen föl kell tenni a kezünket, és azt, azt kell mondani, hogy nem tudunk mit csinálni. Ott kell ülnünk, vissza kell mennünk a családunkhoz, nyugodtan kell lennünk, nem tudjuk magunkat most egy jó pár hónapig fontosnak érezni, és Ilyen értelemben, hogy egy lelkész erről írt is egyébként a Dunameliki Református Egyházkerület honlapján, nagyon jó cikket a Parukia portálon, hogy ilyen értelemben a bálványaink ledőlnek. Mindenkinek vannak bálványai. Az, hogy mondjuk a munkája, lehet ez a sport, nem mondom, hogy a sport rossz, és nem mondom, hogy a munka rossz, és csür, csak amikor ez lesz az identitások alapja, és ezernyi más dolog. És most ezt nem, ezt nem tudjuk megélni, és nem tudunk ebbe kapaszkodni. És egyszerűen tényleg el kell engednünk a botkormányt. És ez nagyon sok ember számára, egyébként a lelkészek számára is. Mert most nem tudják hogy a programokat szervezni, most és hirtelen mindent ki kell engedniük a kezükből, be kell zárniuk a templomajtókat, nem tudnak olyanért úgy prédikálni, hogy megszokták, hátra kell dőlnünk, és egyszerűen bízniuk kell attól, hogy Isten elintézi ezt a dolgot.
0: Értem. Ö, akkor gyakorlatilag egyébként itt már is egy, valahol egy pozitív hozadékáról beszéltünk ennek az egésznek, vagy egy olyan beártizásról, ami, ami és mit gondolsz, hogy hát most igazából te a saját egyházadat látod valószínűleg a legjobban, mi, mi az, amire ez a vírus rávilágít, ráfókuszál, amit, amit, amiről azt érzel, vagy érzitek, hogy másképp kellene csinálni teljesen másról helyezni a fókusz? Tehát van ilyen, amit már most mondjuk kinyitott számotokra ez a vírus, vagy, vagy megvilágított?
1: Vannak gyakorlati előnyei ennek az egésznek. Egy-két ilyet említek, hogy például ugye, Bizonyos egyházak, főleg a történelmi egyházakra gondolok, annyira nem up-to-date-ek, hogy így fogalmazzak az online médiában való résztvételt illetően, bizonyos eszközöket illetően, amelyekben mondjuk a kisegyházak sokkal inkább otthonosan mozognak. Ilyen értelemben mondjuk a, ezek a nagyobb, tradicionálisabb egyházak rá arra készíteni, hogy az online felületet jobban kihasználják. És ilyen értelemben használják a misszió eszközét. Ez egy dolog, de ez csak egy gyakorlati, csak egy teljesen mellékes szegmens. Én azt mondom, hogy lelki értelemben, ezt inkább magamnak fogalmazom meg, arra irányít minket ez az egész vírus, vagy arra irányítja a figyelmünket, hogy az élet hihetetlenül törékeny. Tehát pontosan azért, mert gazdasági jólét van, nem azt mondom, hogy mindenki nagyon jól él, de azt mondom, hogy viszonylag jól élünk mondjuk ahhoz képest, hogy 200, 300, 400, 500 évben milyen volt az életszínvonal, és sokszor az emberek bele se gondolnak abba, hogy ennek, ennek pillanatok alatt vége lehet. Tehát törékeny az élet, bármikor jöhet a halál. Most látjuk, ugye, Olaszországban, hát szinte már napi ezrek halnak meg. Magyarországon is ugye már ezerre kúszott a fertőzöttek száma, és sokan meghaltak. Kivalóságnak kell irányítani a figyelmünket, nem pedig arra, hogy élünk, ameddig élünk, de valahogy az az érzés van bennünk, hogy örökké
0: élünk. Hát akkor itt ez már gyakorlatilag itt egy kicsit, ez de, jól fókuszálódik a beszélgetés, tehát most gyakorlatilag itt ott, ott, ott is vagyunk a húsvétnyel gyakorlatilag. Tehát a feltámadás ünnepel ugye maga a húsvét, akkor gyakorlatilag ez, ez a helyzet. Ez a, a fókuszunkat is erre irányít, csak pont ahogy mi elmondtad. És ehhez azt szeretném odafűzni, hogy nekem nem biztos, hogy ez egy uh, ilyen általános tapasztalat, de azért az ez is hogy a. Szerintem sokkal inkább azok a népszokások, a 20 ünnepség, a mit tudom én, a locsolkodás, a család, sokkal inkább átveszi a szerepét annak, hogy így gyakorlatilag az Evangélium fókuszával van dolgunk, az Evangélium kulcsával. Segíthetem most ez a helyzet abban, hogy a húsvéti annak ellenére, hogy például templomban nem járhatunk, jobban megéljük, vagy jobban tényleg arra, arra irányítsuk a saját figyelmünket, amire kell? Hát nem vagyok
1: abban biztos, hogy. A, nem tudom, hogy óriási missziós potenciálja lesz ennek a dologra. <gül> Tehát azért én nem vagyok ilyen optimista. A, hogy mondjam, az üdv történetet tekintve biztos, hogy optimista vagyok, mert ha lehet egy regényhez hasonlítani az egész üdv akkor ez egy olyan regény, aminek már tudjuk a végét, vagy ismerjük a végkifejletet. Tehát a puénk lelőtte előne isten, tudjuk, hogy mi fog történni. Ilyen értelemben optimista vagyok, de én... Én, hogy mondjam, a magam köreiben azt nem tapasztalom, hogy, hogy, hogy most tömeges megtérések jönnének, de adja az Isten, vagy ö, az se, hogy most hirtelen a húsvét, ö, nem tudom, lényegére céljára mindenki rádöbbenne be, és bűnbánatot tartana. Azt azért látom, hogy így, hogy négy fal közé szorultunk, vagy az otthonainkba, ugye, és mondjuk online korhadája karmadája lepén az internetet, azért elég magas nézettségeket érnek el, sokszor elérnek olyanokat is, akik egyébként vasárnap nem zarándokolnak, el a templomra, és nem ülnek ott a templompadokba, tehát akár még ilyen is lehet, bár én úgy gondolom, hogy inkább ott fog megmutatkozni ez, hogy azok a hívek, akik valamire eltávolodtak az egyháztól, hisznek, de nem aktív gyülekezetbe járók, talán ők az események hatására elkezdenek jobban reflektálni arról, hogy miben is hisznek talán megerősödnek a hitükben. Bennem van egy, van egy ilyen jellemény, de persze az is elképzelhető, hogy azok, akik egyáltalán soha az életben nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, most, most megijednek, és ez, a, ez az ilyettség pozitív irányba hagyja őket. A az teljesen igazad van, hogy a húsvét az, az kevésbé fontos ünnep az átlag ember számára. Ugye, hát szerintem sokan már a karácsonyról sem tudják, akár már Magyarországon is, hogy ez egy tehát az egy keresztény ünnep. Annyira, annyira beivódott a kultúránkba, hogy szinte már ilyen szekuláris ünnepében lett át, és hogy mondjam, még azok a, azok a, azok a szimbólumok is, a, a gyermekszületés, a jászol, azok is szinte már így elszakadtak a vallásos tartalomtól. Ugyanakkor tény az, hogy a húsvét a keresztényeknek a legnagyobb ünnepe, én ezt mondom, és a centruma, hiszen hitünknek a keresztje, idézőjelbe, kerül most előtérbe. Ugye az, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt, és feltámadt. Talán ez elhangzott, hogy miért nem, olyan, miért nem olyan ismert ez az ünnep. Azért azt tegyük hozzá, hogy itt mégiscsak valakinek a haláláról van szó. És lelkileg is, és egyébként emocionálisan is sokkal nehezebb, ezt idézőjelben emlékezni, vagy megünnepelni valamit, ami egy szörnyű esemény. Mert a keresztények hitének a középpontja az egy, az egy ártatlan embernek a brutális kivégzése. És emellég ugye, hogy itt egy ártatlan kivégzéséről van szó, és akkor itt az emberek fejébe bekúsznak olyan képek, amelyet mondjuk a Pasió filmben láttak, amelyek szerintem egyébként teljesen jól visszaadják a valóságot, vagy mindazt, ami történt. Hanem, ha valaki átérzi ennek, a vagy látja az értelmét a húsvétnak, akkor magából kapcsolatban is egy nagyon szörnyű képet fog kialakítani. Tehát nagyon erősen kilök a komfortzónánkból, ha valaki egy picit a húsvétnak a jelentőségébe, és hogy is mondjam, félreteszi a tojást, meg a húsvéti nyulat, bár ezeknek az elemeknek is lehet vallásos értelmezést adni. Tehát a lényeg mégiscsak az, nagyon röviden a, a nagy reformátor Kármi János szavait követem, hogy a húsvét arról szól, ez az alaphelyzet, ugye, hogy a bűn bejött a világba, amit mi ugyanúgy történelmi cselekedetként képzelünk el. Az első ember elfordult Istentől, elidegenedett Istentől, azt mondjuk, hogy a harag örököse a halálban, a halálban van, ki van zárva az időségből. elszakadt Isten minden áldásától, és ezt lehet még fokozni, lehet mondani, hogy a sátárlapszolgája, és valóban a kárkozat fia. Ez azt jelenti, hogy bár értelmes emberként él, ő is szeret, ő is valakit, van egy munkája, lehet, hogy egyébként egy teljesen erkölcsi és normális ember, mégis szellemi értelemben elszakadt Istentől, és bűnben van. És Húsvét arról szól, főleg nagypéntek, amit egyébként a, a hagyományosan a reformátusok legnagyobb ünnepének neveznek, hogy Isten ezt a, a jogosítéletet, egyébként az ő jogosítéletét, azért mert áthágtuk a törvényét, az összes bűnös fenyegető büntetést magára veszik. Tehát mondhatni, hogy abszorbálja magába folytja. Elküldi a fiát, aki a vérével kiengesztéli a gonoszt, amely, amely Isten előtt gyűlöletessé tette már, mint a bűnös embert. És az áldozatával Istennek tökéletesen eleget tesz, és ezért mondhatjuk azt, hogy az ember megbékélhet Istennel, hiszen Isten is megbékélt vele. És ez egy szörnyű dolog, ezt még egyszer mondom, tehát ez e, e, e sokan így nem is hirdetik, mert ez egy brutális, véres dolog. De mégis ez a brutális, véres dolog volt az, aminek meg kellett történnie ahhoz, hogy mi megbékéljünk Istennel is. Nagyon fontos, hogy itt Isten küldte el a fiát. Tehát nem egy harmadik szereplőről van szó, hanem az, hogy igazából Isten a bűnök feletti jogosítéletét önmagán beli le. És ez teljes szeretetről tanúskodik. Egyébként azért is nehéz ezt egy picit itt a vallások kavakádjában hirdetni, mert ilyen értelemben a kereszténység nem egy a vallások között, hanem, hanem egy történelmi eseményről beszélünk. Tehát mi egy történelmi eseményt hirdetünk. Ez a, ez, a, ez, a, ez a hitünknek a középpontja. Nem egy tant, persze az Úr Jézus Krisztusnak van egy tanítása is. Nem egy, nem egy iskola, hanem ez egy történelmi esemény, ami megtörtént. És ilyen értelemben nekünk azt kell hirdetni, mindenki másnak, hogy béküljetek meg az Istennel, mert ő már megbékült veletek. ezer évvel ezelőtt elküldte a fiát. Ez egy felszólítás. És ez a felszólítás hirdetni
0: konfrontatív. Mi azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen út, és a kizárólagos út. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak, nagyon köszönjük Márkus Tamásnak, hogy beszélt nekünk a, a húsvét jelentőségéről, a valódi tartalmáról, és arról, hogy hogyan tudjuk mégis mindezt megélni, vagy kötni a mostani mindennapjainkhoz, így a négy fal között is. Köszönöm Tamás, hogy itt voltál. És köszönöm. A hallgatóknak is nagyon köszönjük. A áldott húsvétot mindenkinek.